Sziasztok, ez itt a Kultúrvat Podcast legújabb adása. Én Klák Dávid vagyok, beszélgető partnerem Kovács Bányt, és a vendégünk pedig Szabó Simon. Szevasztok. Sziasztok, szia Simon. Szép délutánt, mert most nálunk délután van, aztán ki mikor hallgatja, azt nem tudjuk. Így van. Hát jó, akkor kérdezni sem kell. Igen. Tehát magát. az úgy volt, hogy én a nyolcadikban... Nem, igazából tényleg az, hogy 2015-ben csináltunk utoljára interjút, Azóta mi minden történt veled? Vagy... És az írott formában jelent Igen, meg. igen, azt nekem kellett itt szerkezgetnem. Meg a da- Dávid is. Ah, igen, a Sajó Dávid is. Igen. Nagyon sok minden történt 2015 óta, akkor éppen ugyanilyen tájt kaptatok el az átriumban, és uh-huh. a pilvakerre készültünk, és uh-huh. bármilyen meglepő, most ugyanitt tartunk. <gül> Csak most egy pár ö, lépéssel nagyobb pilvakernél, hogyha így egyből belecsapunk a lecsóba, uh-huh. de ha akarod, majd kitérek rá később. De hogy most az arénában lesz ez március 15-én, és brutál műsorra készülünk. De hogy közben, hát sok víz lefolyt a durán, mm. hogy ilyen stílusosan egyből belecsapjunk a lecsóba. 2015. Ja. Fú. De akkor nem is tudom, hát azóta forgattunk két kis játékfilmet. Uh-huh. Egy ebéd előtt című kis játékfilmet, illetve egy ember a tűzből című kis játékfilmet, ami még csak most kezdi az ilyen fesztiválos ö, útját. Most az, hogy forgattunk, aki nem tudja, tehát hogy én ezt írtam, rendeztem, ebben nem szerepelek. Ebben az új filmben Huzella Júli és Fridentázóli a főszereplők, de benne van a, a Molnár Guszti, Gados Béla, Kecskés Karina, tehát, hogy egy elég jó szereposztás, és a gyerekvállalás témakörben játszódik, vagyis, hogy inkább azokról szól, akiknek nem nagyon sikerül gyereket ö, a világra hozni, vagy nem jön össze nekik a gyerek. Ez most indul, most lesz azt hiszem, 15-én, vagy, vagy várjál, amilyen nap van, tiz... lehet, hogy ma mutatják be pont az RTL-en hajnali háromkor. Hiszem, <gül> mint, a, mint ami a magyar rövid filmek Igen, ami a sorsa. De hát reméljük, hogy ebből majd kiszakad, de ha nem 15-én, akkor 25-én, nem tudom pontosan. Uh-huh. Szóval mindegy, volt ez, és hát közben volt nekem színház is. Uh-huh. A Pesti Színházban játszottam egy Lóvátett Lovagok című darabba, azt a Rudolf Péter rendezte, és most pedig játszom a a, a Centrál Színházban, amit az Alföldi Robert rendezett, egy Kazimír és Karolint, ezt nagyon élvezem. És akkor voltak közben a különböző bulvár megjelenések, uh-huh. ami elengedhetetlen a, a, a magyar világsztárok életéből, <gül> különben a, a sülyeztőbe végzed. Ö, tehát, hogy sok minden zajlik. Meg hát cseperednek a gyerekeink, mindenféletől költöztünk, egy csomó minden történt, nem is tudom, hogy, hogy kihagytam-e valamit, de hát igen, például elkaszáltak azóta egy újabb forgatókönyvet a film alapnál, amit próbáltunk világra hozni, de nem sikerült. Tehát, hogy zajlik az élet. Mindenből csak egy fontos kérdésem, hogy hova költöztetek. Honnan hova? Honnan tehát, hova? De nem a úgy má- nagyjából. A második kerületből a második kerületből. Ó, akkor jó. <laughs> akkor a budai szép levegő. Uh-huh. De ez az erdő közelben. Egész máshogy hangzik, mint amiket eddig mondtam. Már az eddiget úgy értem, hogy tíz éve, hogy Á, ez a színészet az csak hobbi, meg a tahó szerepek, meg mit tudom én. Most meg Alföldi Robert eljátszol a Centrál Színházban, két gyermek édesapjaként, budai polgárként. Igen. Ez egy tényleg nagy változás, vagy ez csak így. így ez hozta az élet. De hogy, a, tehát, hogy nagyjából a, a lényeg még most is ugyanez, hogy ez a színészkedés ez így néha jön és akkor tök szívesen csinálom, tehát én szeretem. Meg mondjuk az ilyen elismerés is, hogy az Alföldi Robert elhív egy darabba játszani. 
és az mondjuk tök vicces, hogy mondjuk egy ilyen bulvár tévés műsor, show műsorban találkoztam vele úgy életemben először, és hogy onnan hív el egy, egy komoly darabba, komoly színeszek mellé játszik, tehát ez a tényleg azért, ez, ez, ez nekem jól esik, a májamnak is, meg úgy általában. Ez a gyereknevelős, budai polgáros része, meg tehát, hogy én ezt nem hagytam volna ki semmi pénzése. Tehát én nagyon, nagyon örülök, hogy idézőben viszonylag fiatal, fiatalabb apuka tudok lenni. Nagyon jó. És, és azért, hát itt Budapesten szerintem ez, hogy, hogy, hogy most így a belvárosi régió, abba beletartozik ez a második kerület, első, ötödik, hatodik, tizenhárom egy része. Tehát, hogy ez így nekem egy régió, és általában mindig azon belül mozogtunk, amikor költözködtünk. És én szeretem, szeretem. Tehát, hogy nem tudnék ilyen agglomerációba lakni, bejárkálni minden reggel egy órákat, meg izé. Tehát én szeretem azt, hogy, hogy azért van egy busz, hogyha nincs autó, amire, hogyha fölszállok, akkor már egyből ben vagyok a belvárosba. De azért jó időben motor, bicikli, gyalog, tehát azért ugyanúgy. És az nyilván megkerülhetetlen volt korábban minden interjútban ez, hogy akkor a, ugye berobbantál a ki a csocs az a nagy Imre felkiáltással, akkor utána ez úgy, úgy rádéget, vagy legalábbis úgy kívülről nézve azt lehet mondani, hogy rádéget. De hogy ennek most már lassan húsz éve? Ez még mindig van? Tehát, hogy mindig te vagy az a csávó, aki azt mondta, hogy ki a csocs az a nagy Imre, és ez vicces volt, vagy ezt most már sikerült lekaparni? Vagy nem is akarod lekaparni, ez is lehet persze. Nem, hát ez nekem igazából egy bók. Tehát, hogyha valaki húsz év után is elővesz egy, egy, egyrészt egy filmet, másrészt meg abból emlékszik így egy karakterre, és harmadrészt még tetszett is neki, és ezt így az arcomba tolja. Igazából nekem jól esik, tehát sokkal rosszabb lenne, hogyha azért mondanám, mert mondjuk nem tetszett neki, vagy mondjuk ciki lett volna, de az tény, hogy, hogy, hogy azért a Moszkva tér, az a Moszkva tér, azt, azt aki szereti, szereti, aki nem, nem, de hogy nem lehet kikerülni és én sem akarom, és nem is szeretném, mert nekem az annyira meghatározó volt tényleg, hogy, hogy gyakorlatilag a pályámat meghatározta, egyrészt rendezői szinten is, másrészt pedig szere, színészként is, mert, mert, mert akkora, akkora vízhangja volt, és a mai napig nem telik el úgy három-négy nap, hogy, hogy valaki ne emlegetné föl. És ez, ez hihetetlen, ez nagyon durva. Tehát ez, ez ilyen... Pff. Volt olyan, amikor idegesített? Nem, nem. Ez, ez soha nem idegesített. Igazából gondolkozom, hogy mi az, ami idegesített. De én általában úgy vagyok ezzel, hogy, hogy azok a szerepek, amiket elvállalok, azok egy kivételével nem idegesítenek. Egy van, ami idegesít. És, és, és azt, azt a mai napig is bánom, hogy elvállaltam, és, és nem vállalnám el még egyszer. És ezt találod, hogy melyik? Persze, volt a, a, a Kálomista Gábornak egy Szíven Szúrt Ország című ilyen áldokumentum, dokumentumfilm, amire annak idején még úgy kért fel minket, hogy srácok, én jobban voltam a Gáborral, tehát nekem így semmi bajom nem volt vele, mai napig se állok vele vitába, vagy ilyen szakmai dolgokba, sose csatáztunk, és akkor úgy, úgy kért fel minket, hogy gyertek srácok, mert hogy, ugye megölték a kozmát, és, és hogy erről csinálunk egy filmet, és hogy meg kéne testesíteni ezeket a kéziseket ott egy ilyen klubba, és, és hogy, hogy erről szól, és benne volt a Csányi annyi benne volt a, a Pindrok Csabi, én, még nem tudom, még Csajók, izé, kik voltak, és hogy utána a filmek viszont egy olyan felhangja lett, ami konkrétan egy ilyen, egy ilyen cigánygyűlölős cigánybűnözésre hajazó 
dramaturgiát hozott, és én ezt akkor, ha tudom, akkor nem vállalom el. Mert ez egy általánosítás, és nekem az értékrendemben nem fér bele. Igen, ez nem annyira hajazott, hanem konkrétan van az ajánlat, amikor a szurkolókat mutatják és skandálják, hogy igenis van cigánybűnözés, ezt mutatják. Hát ez igen, tehát hogy az a lényeg, most én ebben nem is vagyok benne, az a lényeg, hogy amire akkor felkért, nem az lett a végeredmény. Egyébként mennyire kell neked, most ez nyilván egy elég szélsőséges eset, meg a dokumentumfilm az nyilván egy sokkal realistább műfaj, mint a játék, de hogy mennyire kell neked mögé állni minden filmnek. Tehát az, hogy te valamiben szerepelsz, az azt is jelenti, hogy egyetértesz, vállalod, tetszik neked, szereted, és, és bárki ellen megvéded a grondon. Hát szerintem elengedhetetlen. Tehát hogy az, hogy amikor valamit csinálsz, akkor azért mögé kell állnod teljes messzélyességgel, nyilván nem mindenbe kell egyetértened, meg nem mindenért tudod vállalni a felelősséget, ha színész vagy. A rendező vagy, az megint egy más kérdés. De én általában amiket csinálok, azok mögött mindig megtálom azt a tartalmat, ami nekem fontos, és ami miatt ki tudok állni egy adott produkcióért, egy színdarabért, bármiért. És ez milyen? Már úgy értem, hogy az arab nyilván ilyen egész konkrétan társadalmi kérdésről beszéltünk. Mondjuk a kölcsönlakásnál ez mi? Meg gondolom, hogy ott nem a társadalmi mondani való. Nem, nem. A kölcsönlakásnál nekem leginkább az volt szimpatikus, hogy egy olyan szerepet játszatok, amiket még nem játszottam. Tehát ez, ez, ez már vonzó volt. Illetve hát a társaság. Tehát én a Hamon Mátéval például együtt játszottunk színházba, 15 éves korunkba, ami szintén nagyon meghatározó volt. Nekünk volt egy Valahol Európában című musical, és abban kezdtük el a pályánkat. És az egy nagyon ö, ö, mély benyomást hajott nekünk. A Ballesterrel ugye a Moszkva térbe játszottunk együtt, ami szintén egy, egy, egy az előbb említett mérföldkő az életembe, és közben pedig az is bennem volt, hogy azért a hajnal tímával, ugye a megdönteni hajnal tímával az elindult nekem egy ilyen vígjátékos vonal. Tehát, hogy engem ilyen előszeretettel szeretnek ilyen nem skatujába, de egy ilyesmi világba beképz, beleképzelni rendezők, meg, meg, meg a, a, a filmes szakma, és én ezt élvezem, megmondom őszintén. Tehát az, hogy odamész egy forgatásra, és a világ legnagyobb sútyója lehetsz, és még fizetnek is érte, tehát azért ez egy, egy elég kiváltságos helyzet. <gül> és akkor itt a kölcsönlakásra ugyanez volt, hogy ez egy nagyon jó kis szerep volt, egy ilyen, egy ilyen ö, nem tudod megmondani, hogy akkor ez most meleg, dekoratőr vagy nem, de aztán ide vagy nem, de közben végig egy ilyen piperkőc. Tehát, hogy itt végre nem a bunkó tahó lehettem, hanem itt most egy ilyen meleg designer, és ez engem tökre vonzott. Aztán, amikor a Katával elindult ez a válogatás sorozat, mert hogy azért itt három-négy körös válogatás volt szó, először csak egyedül, aztán összerakott minket különböző partnerekkel, akkor láttam a Katán is, hogy ő mennyire szeretné ezt a filmet megcsinálni, meg hogy, hogy milyen elképzelései vannak, és utána már az is vonzott. Hogy akkor, na, akkor én most megnézném, hogy akkor a Kata ezt hogy, hogy, hogy képzeli, hogy fogja megcsinálni. Tehát, hogy, hogy ez, ez, ezek engem mind érdekeltek, és nem tudom azt, hogy, 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 hogy mi alapján lehet egy embernek eldöntenie, hogy, hogy miért áll oda teljes melszélesség, vagy teljes válszélességgel egy produkcióért, de ha már csak ennyit talál benne, amiket én most felsoroltam, akkor szerintem az már elég evidens. És ezt nem tudom, hogy milyen szerződésed van lehetsz elméletileg teljesen őszinte a filmmel kapcsolatban? Én bármi lehetek. Tetszett? Szerződés nincs. Nekem tetszett. Nekem van egy olyan elméletem ezzel az egész műfajjal, hogy nem az én stílusom. Tehát kezdjük azzal. Tehát ugye van egy ilyen, hogy 
hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami nem tetszik, illetve mi az, ami a stílusod, mi az, ami nem. Tehát én zenébe is olyan vagyok, hogy van egy csomó zene, amire azt mondom, hogy ez szerintem teljesen jól össze rakva, de mivel nem az én stílusom, de nem nagyon hallgatom meg. Tehát annak idején, most csak egy ilyen hülye példát hozzak, nekem volt egy-két ilyen zenekaros próbálkozásom a 90 es végén, és akkor arra sokat hallgattunk például Backstreet Boys-ot, meg Britney Spears-t, mert egyszerűen úgy volt összerakva, hogy nem lehetett belekötni. És nem volt az mi stílusunk, de az, hogy hogy szólt, meg hogy milyen közönséget ért el, az azért egy etalon volt abban az időben, és közben egy metálos pólóba, egy hosszú hajú körszakára a svéd stúdiózenész csinált az egész albumokat érted. Tehát, hogy azért, azért az, abba nem lett belkötni. A kölcsönlakás szerintem egy tök jó vígjáték lehet, hogyha majd a közönség eldönti, hogy ez egy tök jó vígjátéke. Mivel nem az én stílusom, és nem is olyan tudnék vígjátékot rendezni, mert én nekem tök más a, a, a humorhoz való hozzáállásom. Mondjuk a, a hajna, megdönteni hajna témába, abban már kicsit közelebb van az én humor értékrendemhez, de az is inkább az alpáribhoz. Tehát ugye az alpárib azon mindig könnyebb nevetni. Ugye bejön az X az ajtón, valamit mondanak, az fingik egyet, és akkor úgy, de vicces. Tehát, vagy összeragad az újság a kezében. Vagy a hozzáragad a papírzsebkendő az új, az, az igen. Tehát, hogy ezek, ezek egy bizonyos szint. Ez megvan. A kölcsönlakás az egy, az egy kamara darabnak a megfilmesítése, aminek van egy közönsége. Ennek van egy közönsége a színházban, és van egy közönsége a moziban. Én szerepeltem a Papa Pia című filmbe is, amit amikor először megnéztem, akkor nem tudtam köpni nyelni se. És nem azért, mert hogy, hogy most szarozzam, vagy, vagy nem jó sikerült, nem az én stílusom, ez egy, egyébként jó védekezés is, hogy nem mondjam ki, hogy szar lett, de hogy nem lett szar. Tehát ez a durva, hanem hogy abban a stílusában az, az egy jó működő film lett, és ez kemény, de így van. És a Papa Pia az azt hiszem ilyen 230 ezres nézőszámot csinált. És egyébként meg, de egyébként pont ez a bajom mondjuk a, a cikkel, amit írtál. Tehát végre, az a pont, pont ez a bajom, de nem, hát most tényleg erről beszéljünk, mert, mert nyilván elolvastam, és azon kívül, hogy mondjuk milyen kattintás vadász címet kell neki adni, hogy a blikket utolérje az index, vagy nem tudom, ez hogy van nátok ki. Szóval annyira nem volt ez kemény ez a cím. De, hát de muszáj, hogy rákattintsanak, meg kell, mert nem olvassák el, én ezt értem. De ugye erre megy rá a blik, erre megy rá a hot magazin, meg az összes ilyen szemét, és én az indexről mindig azt gondoltam, hogy azért az egy minőséget képvisel. Ezzel a címmel most engem is arcon ütöttetek, mert ez, ez kicsit más, mint amit az indexről megszoktam, mindegy. Várjál, az volt egyébként a cím, hogy dobokat a filmje olyan merénylet, amit elhinni is nehéz, csak azért, Valami hogy nem olvasta a igen, az... igen, tehát hogy ez, erre nyilván azonnal rákattin mindenki, és egyébként ennek is megvan a maga pedagógiája, majd erre kitérünk mindjárt, hogy a Fiderikusot többen nézték, akiknek nem tetszett, mint azoknak, akiknek tetszett, mindegy. De hogy, 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 hát, hogy az a bajom ezzel a cikkel is, amit írtál, hogy, hogy persze az a te véleményed, nyilván nem mondja meg a főszerkesztő, hogy bárint kemokonos, hogy olyat írja, ami izé lesz, de hogy ez egy tök szubjektív dolog. Tehát, hogy nyilván nem a te stílusod, ez a fajta vígjáték, szerintem, mert hogyha a te stílusod lenne, akkor máshogy közelítetted volna meg. Hát attól függ, hogy mit nevezünk el ez a fajtának. Tehát, hogy én hát ami egy ilyen kamaradráma, hát... egy ilyen könnyed esti szórakoztató műfaj, tehát nem egy életre valók, nem egy, egy, egy megdönteni hajnati, mert tehát ez ott elég nagy a nem, Egyébként nekem az a, az a 
hát most nem akarom azt mondani, hogy furcsa, mert ez kicsit olyan minősítő, de hogy azért nem értek azzal teljesen egyet, amit te mondtál, mármint azzal, hogy ez egy tök jól összerakott film, ami nem a testílusod. Mert én pont azt gondolom, hogy, hogy igen, és tényleg, hogyha öt darab közül kell választanom, amiről az egyik egy könnyed esti komédia, akkor valószínűleg tényleg nem azt választanám, ez tény, de én azt gondolom magamról, hogy ha úgy van összerakva tényleg, és kurva jól működnek a poénok, és jó a ritmusa, akkor lehet, hogy utána azt fogom mondani, hogy azért kár, hogy nem váltotta meg a világot, és kár, hogy nem mondott semmit az életemről, de rohadt jól nevettem két órán keresztül. Jaj, jaj. Nem, és én ezt a kölcsönlegesről pont azt éreztem, hogy szerintem nincs jól összerakva. Tehát, hogy azért írtam ezt, részben igen, biztos igazad van, hogy azért is, mert nem az én stílusom, de hogy, de hogy nem is volt jól összerakva, szerintem. De vannak a kölcsönlakások is problémái, tehát egyrészt dramaturgiában is, másrészt az eleje nekem egyébként egy kicsit lassú, tehát mire elérünk oda, hogy elindulnak ezek a félreértésen alapuló vigyátékban használt jelenetek, addig elég ö, lassú, de én meg azt gondolom, hogy mindig egy filmes újságírónak, pláne, hogyha már filmes újságírónak nevezzük, vagy kritikusnak nevezzük, akkor valamilyen szintű jól indulattal kell hozzáállni egy filmhez. Tehát nem, nem lehet azt előrevetíteni az olvasónak, hogy, hogy ez mennyire gyarló, hogy ez mennyire szar, hogy ez mennyire nézhetetlen, és nekem mindig ez most rólad beszélünk, meg a te cikkedről, mert ez most a friss. De hogy nekem ez általában problémám volt, hogy mondjuk egy filmes kritikus, vagy újságíró, most mindig Klág is egyszer mitől lehúzta, azt hiszem, a, pont az ebéd előtt, tehát nekem valami... Nem tudom, lehet. Nem valami tudom, volt, lehet, de lehet. Hogy, tehát hogyha úgy húzod le, hogy ezt elmondod, hogy igen, tök jó lenne ez a vígjáték, ha ritmusosabb lenne az eleje, de nem, tehát fröcsögni nincs értelme, mert szerintem az mindig negatívan ül le az olvasónak is. Tehát az olyan, amikor mondjuk engem megkérdeznek, hogy, hogy mit tudom én, milyen, milyen csávó a Kovács Bálint. És mondjuk nem ismerlek régóta, de mondjuk ismerjük egy, mert szerintem azért már egy pár éve, és akkor első blikre azt mondom, hogy ha megnézed a fotóját az indexen, akkor mint a filmszakról kibaszták, zsíros hajú, <gül> ilyen büdös hónajú, hippi, újságírók nevezi magát ott ül az indexbe. Érted? Biztos, Tehát, hogy van a kigyereket mondani. Na, de hogy, de hogy én is ezt mondtam, hogy ezt, ezt mondhatnám ezt, de közben mondhatom azt is, hogy van egy tök szimpatikus csávó, szivárványos death metal pólóba ül velem, tök normálisan tudok beszélgetni, de hát nyilván valamilyen sablont azért kell követned, vagy nem tudom, ami alapján hogy sokan elolvassák a cikket, de hogy akkor is meg kell, hogy legyen az a jó indulat, hogy ezen a filmen dolgozott két évig egy mit egy mekkora csapat. Jó, megvannak a gyerekbetegségei, de azért, amikor itt ott sántít a ritmusa, utána azért van egy-két olyan poén, amin én már jót tudok röhögni, meg azért azt láttam, hogy a színészekre viszonylag jókat írtál, nyilván rám is, mert tudtad, hogy majd egyszer csak bejövök ide podcastolni. De nem, de hát, hogy, tehát, hogy én azokat is értem a pozitív dolgokat, csak magát, ami negatív, szerintem nem szabad a, a nézőnek, meg az olvasónak ennyire a szájába adni. Csak az ezzel a nagyon nehéz, és egyébként ez egy tök ismert, nem tudom mi, vélemény, mármint a filmkészítők körében, hogy két elvárás van. Az egyik, hogy a kritikus legyen mindenképpen őszinte. Te is mondtad, ugye, hogy a főszerkesztő nem mondja meg, de ne csak a főszerkesztő nem mondja meg, hanem a közönség se mondja meg, ne akarja megfelelni trendeknek, ne azért húzza le, mert, hanem kizárólag a saját véleményét írja. Ez egy. A másik, ez a jó indulat. 
És ez a kettő, ez néha kurvára nem fér össze. Tehát, hogy hát ha, nehéz, ha én azt gondolom persze. a filmről, hogy rettenetes, és hogy tényleg inkább letépném a karomat, mint hogy néznem kelljen, azt hogy írod meg úgy őszintén, hogy ebből a jó indulat süssön? Hát, hát ez, ez a ez... nagy meló. Tehát ez, ezen is kell gondolkozni. Tehát, ez, ez, tehát, hogy én még mindig azt gondolom, hogy nekünk, és ebbe téged is beleértek, akik tömegekhez szólunk, felelősségünk van. És ez most nem az izé beszél belőlem a, a szabadságharcos, hanem, hanem az, hogy, hogy akinek felelőssége van, a két szát kell gondolni, hogy mit mond, meg mit ír le. És hogy mit, hogy csinál. Na de mi van, azt mondom, és ez most kicsit azért ilyen illetlen, hogy így neked mondom, és nem is neked szállom, csak ne, teoretikusan, hogyha nekem az a felelősségem újságíróként, hogy az igazán egy bizonyos szint, általam egy bizonyos szint alattinak Na, érzett. Na, ez az, hogy általad, és erről beszél. Na, de figyelj, általad, hát az, azt hogy... elmondod, de azért egy ízlés határon belül azt úgy is elmondod, és azt ugyanúgy megért, érted az, az olvasó. Na, de hát figyelj, minden kritika, amit XY jegyez, az, az tény, hogy az az ő véleménye. Néha jönnek ilyen olvasói levelek, meg kommentek, hogy miért nem vagy objektív. Hát azért vagyunk objektívek, mert a kritika egy szubjektív. De nem, de, de lehet, az, ez lehet szubjektív, nekem nem azzal van bajom. Tehát én magam is, ugye nyilván szubjektívan élem az életemet. Tehát meg te is, meg a Prág is, meg mindenki szubjektívan éli az életét, kevesen vagyunk objektívek. Nem ez, hanem hogy, hogy, tehát, hogy csúnyán is el lehet valakit küldeni a vérbe, meg el lehet valakit küldeni a vérbe úgy is, hogy, hogy annak legyen valami értéke. Tehát ő azt mondod, hogy tényleg itt azért mert, tehát hogy nekem ezzel van bajom, érted? De nem, Isten, nehogy átírd a cikket, és újra kirag. Nem, Na, annak nem fog körülni. Meg közben, hogy ott vagyunk, hogy pont kb. mielőtt megjöttél, akkor jött ki a hír, hogy két nap alatt 15 ezeren nézték meg a filmet. Erre, is, direkt, hogy... erre direkt nem tértem ki, hmm. mert ugye, tehát ezt a Bálint is leírja a cikkbe, hogy ennek ellenére azért ez lehet, hogy a következő közönség Én siker. Biztos vagyok Na, és benne. itt jön be a következő pont, hogy, hogy érted, tehát, hogy a, most, és ezt ne értsétek félre, az a kis szubkultúra, aki ti vagytok, és akinek mondjuk nem tetszik, arról a szubkultúráról ez a 16 ezer ember például lehet, hogy nem is tud. Érted? És ez, ez nagyon sok mindenben, nagyon sokszor visszaköszön. Hogy, hogy, hogy ugye miért nem megy ki mondjuk tüntetni a nem tudom mennyi ember, aki nézte a, a bencének a közvetítését a parlamentből, és hogy ezt 16 ezeren nézték akkor, és hol vannak ezek az emberek, és akkor mindig fölteszedek, hogy jó, de 9 és fél millióan élünk Magyarországon, és azok, akik a kormányra szaznak, azok vidéke vannak, azt se tudják, mi az, hogy Facebook Live, tehát hogy nyilván azt se tudják, hogy létezett ez a történet ma, és, és ugyanez érvényes szerintem a, a kulturális részen is. Tehát egy 16 ezer ember megnézi egy nap a filmet, érted? Papírrepülőket, azt hiszem, hogy fél év alatt nézték meg 11 ezer. Jó, mondjuk nem volt reklámunk, meg izé, semmi, de hogy tehát az, az nagyon nagy szám. De mondjuk egyébként én ezzel alapvetően nem szeretek foglalkozni. Pont azért, mert én... Hát neked nem is, de nem Igen, is kell ezzel nem, nem érzem a, a kettőt. Neked össze... azzal kell foglalkoznod, hogy ne okozzál ilyen ö, felháborodást, úgymond egyrészt az alkotókban, másrészt szerintem, ami nagyon fontos, és az rád nézve fontos, hogy azért az olvasónak is meg lesz a véleménye arról, aki egy ilyen cikket ír. 
Figyelj, most, most már... itt fröcsög, izé, egyszer megnéztem, most mi alapján izé, fikázza? Ez tényleg személy. Csinált már filmet, <gül> és akkor ott jön a következő kérdés. Én csináltam kérdés. videóklippeket, Na. úgyhogy már mondhatok bármire. Te azért nem vállaltad ezt a cikket. <gül> Persze, hiszen tudom, miért nehéz. Szóval ez most már tényleg nagyon személyiségnek fog hangzani szemtől szembe. De hogy igazából én azt gondolom, hogy ha én úgy látom egy filmről, hogy az annyira rossz, hogy az tulajdonképpen szembeköpése a filmművészetnek, a filmiparnak, hogy a közpénz brutális elpazarlása, és, és tényleg én azt gondolom, hogy az, aki megnézi, az tényleg nem fog belőle semmilyen szinten épülni, még olyan szinten sem, amit pár perce beszéltünk, hogy de legalább egy jót nevettem két óráig, és akkor egy kicsit mit tudom én a stresszt feloldott. Tehát ha még ezt se gondolom egy filmről, akkor én igenis azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezt kell megírnom, és azt, hogy, 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 ja, hogy nem, nem, ez, kell, nem ez... kell ráutaló megjegyzéseket tennem, hogy de attól még egyébként Erszát nézzétek meg, de attól még egyébként jó lesz. Ha van benne bármi, tehát volt már olyan filmkritikám, ami szerintem baromi szar filmről szól, de volt benne valami gondolat. De egyébként ebbe, színházban is ebbe volt. Ebbe is ilyen. volt, tehát hogy itt is írtál olyan dolgokat, ami például a színészek, tehát amit ki tudsz ilyenkor emelni, hogyha van benned egy kis jó indulat. Na, de hát az később. Hogy nézzék meg a színészek játéka miatt például. Érted? Tehát az, hogy most neked tetszen, mi a kedvenc filmed? Mondd el. Mondd el. <gül> Erre nyilván azt kell válaszolni, hogy a sátánt angol, de nem. Nem. Mi a kedvenc filmed? Nem tudom, nincs kedvenc film igazából. Hát filmed? mit tudom én, a Dogville jut eszembe. Na Dogville. Azt a barom szarságot. Érted? Egy stúdióba az idióta barmok rajzolt vonalak között szerencsétlenkednek, egy hülye náci rendező csinálta azt a szart, de egyébként jó benne a Nicole Kidman. Figyelj, nem veszük fel a Simon kritikusnak? Érted? Na, de ezt mondom, hogy én is tudok írni. És a csillagok háborújáról is miket írtak, amikor kijött? Érted? Tehát, hogy persze, és most nem a minőségéről beszélt, tehát a minősége neked nem felelt meg. Tegnap 16 ezer embernek megfelelt. Te ezt gondolod, Érted? Tehát nyilván nem a Vox magazinba kell egy fizetett cikket írnod, hogy azért nézzék meg, hanem hogy ennél egy kicsit szerintem ezt lazában kell venni. Nem szabad ennyire görcsösen ez De közben meg az van, hogy 16 ezer ember megnézte, de nem biztos, Igen. hogy nekik megfelelt. Nem biztos. Nem, 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 nem írnak cikket belőle. Ez, ez majd ki fog derülni én... egy, mit tudom, egy hónap, két hónap múlva, hogy igazából hány embernek tetszett. De mondom, tehát, hogy én, én ezért, ezért is vállalom tökre a felelősséget, és tök jól éreztem magam benne, és, és egy olyan film lesz, amire, hogyha visszagondolok, akkor tökre örülök, hogy benne voltam. Nem úgy, mint a... Mi volt a... Szívenszkodó. Igen. Tehát, hogy, hogy, hogy azért az, hogy, hogy valami... Például nekem mondjuk a kölcsönök eső, inkább a forgatókönyve volt a problémám. És nem a megvalósítással. Tehát a megvalósítása szerintem tök jó lett. Annak, amit én elolvastam, és az, ami ott történt, az szerintem tök jó lett tettő aláhozva. Nekem a forgatókönyvvel volt problémám. Tehát az, az, hogy ami az elején történt, például ami nekem nem túl jó a ritmusa, az, az könyv. Az könyv. És az, hogy mondjuk ez hogy ment át a film alapnál, úgy, hogy ők ott már azért nagy, sikeres produkciókat csináltak, az egy jó kérdés. És én nem bosszant, hogy a tiédet meg visszatapják. Hát hogy ne bosszantana? Hát de hogy ne, bo- ne bosszantana? Persze, hogy bosszant. De, de attól, hogyha én bosszús vagyok, és idegeskedek azért, hogy én miért nem csináltok már filmet, attól én még nem kell, hogy szarul érezzem magam színészként egy másik produkcióban, aki megcsinál filmet. 
És egyébként most itt tök uh, civilizáltan elbeszélgetünk, de amikor először elolvasol egy ilyen... Korsót kész egy pofont, hogy mi van? Egyébként gondoltam, hogy most kedves hallgatók, reklám következik, mi kimegyünk verekedni. Nem, hogy amikor először elolvasol egy, egy elég durva kritikát, uh, gondolom a hajnal tímáról is volt egy-két tő, ami elég durva volt, meg most a kölcsönlakással azt hiszem, hogy talán még csak uh, negatív kritikák jelentek meg, az milyen? Tehát akkor dühös vagy, vagy azt mondod, hogy tök mindegy, nem a kritikusnak én, csináltuk? Vagy... Nem, én egyből, én amikor kritikát olvasok, akkor nyilván azonnal azt keresem, hogy rólam mit írnak. Tehát ez, hát ez ugye ez ego, nyilván a színészben az ego az elég erősen dolgozik. Ehhez képest szerintem még én egész jó tartom magam. <gül> <gül> Tehát, hogy nem vagyok egotrippen, de nyilván először azt keresem, hogy rólam írtak-e, és ha írtak, akkor mit írtak? Én két kritikát olvastam a kölcsönlakással kapcsolatban. Az egyik ugye a tiéd volt, nevezzük kritikának. A másik meg... <gül> nevezzük az, filmnek. Nevezzük, igen, kritikának, nevezzük filmnek. A másik húvárja azt egy csaj írta, vagy hír 24. A 24.hu János Ivillő. Vagy 24.hu. Igen, igen, az, igen. Azt hiszem, és ott, ott rólam is rosszat írt, azt hiszem a csaj, Hát remélem találkozom vele. Itt van velünk, most szeretnénk beírni a stúdióba. Meglepetés vendég, lemegy a fal. Tehát, hogy a kritikának az a lényege szerintem, hogy minden oldalról mondjon véleményt egy produkcióról. Tehát van az a, a kritikus, ami még nem is te vagy, hanem sokkal lejjebb van, amikor annyira... Ezt figyel, szerintem most ebben a helyzetben. De nem, de hogy, hogy tehát amikor, amikor gondolkodás nélkül és ok nélkül szaroz mindent, és fröcsögve, tehát hogy az a, az, a, az, 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 az egyszerűen nem lehet értékelni. Mondom a kritikát, én is akkor fogadom el, hogyha őszintén megvannak az építő és a romboló jellegű dolgok is benne. Ez színpadon is érvényes, filmnél is érvényes, rendezésnél is érvényes, színésznél is érvényes. De mit értesz építő alatt? Mert ez is olyan szó, ami gyakran felmerül, de hogy... Hát hogy az, az, hogy, hogy azt el tudja mondani azt, hogy mi az, amiért ez az ember jól játszott abban a darabban. Tehát, hogyha mondjuk te beleírtad volna, ezt majd megbeszéljük, hogy mennyiért írott bele legközelebb, <gül> hogy hogy szerintem a Szabó Simon azért jó ebbe a filmbe, mert végre egy olyan karaktert formál meg, amit eddig tőle nem láthattunk, és azt mondjuk ehhez képest nem annyira jól, de lehet, hogy annyira jól. Hogy? Érted? Tehát, hogy ez építő jelenleg. De várjál, azt akarod mondani, hogy tulajdonképpen mindenben, amiről a kritikus ír valami negatívat, abban kéne találni valami pozitívat is? Nem, 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 nem. Hanem, hogy tehát mind a kettőt írja le. A negatívat is írja le, meg a pozitívat is írja le. Olyan nincsen, hogy valamiben nincs pozitív. Olyan nincs kivéve a dogvilt. <gül> Igen, mert általában a filmekben azt lehet mondani, nem, hogy szépek a díszletek, ott még ez sincs. Ott meg. még az sem. Még zenéje Nagyon sincs. Szép, szép egyenes vonalak vannak húzva, nekem tetszik. Szóval érted, tehát, hogy, hogy tehát én, 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 de ez valószínűleg azért is, hogy én mérleg vagyok, rohadtul nem érdekel az asztrológia, de ez azért van. De hogy én mindig mindenben próbálom az egyiket, a másik oldat is, tehát én nem, nem vagyok ilyen szélsőséges. Ne, azért írtam rosszat, mert rák vagyok. Hát, de nekem egyébként skorpió az aszcendensem. Ú, most megfogta. Szóval, na. Én bak vagyok, ha bárkit érdekel Igen. egyébként. De... Nem, és, és arról egyébként mit gondolsz, hogy, hogy most a csillagok állnak? Tehát, hogy a, Igen, a mars azért az Ez egy nagyon jó pozíció, amiben igen, éjszaka eljön. Nem, de hogy... Tehát én, 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 én akkor is ezt szeretem. Tehát én, én, én valahogy mindenbe 
ezt nézem. Tehát az, hogy valamit szarozzak, az is létezik, de akkor, akkor is észreveszem azt, hogy mi az, ami jó. Te egyébként mit szoktál mondani, amikor megkérdezik, hogy mi a kedvenc filmed? Hát a Hollót. Brandon Lee a főszereplője, egy képregényből készült. Ez általában valaki röhög, valaki azt se tudja, miről beszélek. De az a helyzet, hogy amit Bálint is mondott, hogy úgy igazából nem tudom kiválasztani, mert tehát nekem nagyon sok kedvenc film van. Baraka, a világok arca, a Holló, például az életre valók az utóbbi időkből. Pff, rengeteg, rengeteg, rengeteg nagyon jó film van. Tehát, hogy tényleg itt fel, tehát szerintem olyan, hogy egy filmet ki kell választani, akkor az a Holló, de, de azon kívül van még ötven. Hmm. Neked? Tehát volt egyszerű, vagy nyugatot mondom. Nem, az is, hát milyen jó. Hát persze, hát nagyon jó filmek vannak. Nagyon jó filmek vannak, de például nekem magyar filmek közül a legény anya. Az, amit egyszerűen, egyszerűen imádok. Ja, azt akkor, hogy ez mennyi, az 30 éves az a 89. film? 89. Hogy... Ja, Igen, akkor idén lesz 30. Eltoltuk, Remélem. rátoltuk, béráim. Re... Túltoltuk. Remélem rájön egy, egy digitálisan felújított verzió a filmarchívumtól, majd fölkőket hívni. Itt van velünk a filmarchívum. Egy nagyon éles váltással a 2015-os interjúnkra visszautalva. Igen, szerettek főzni. És mivel készültél nekünk ma? Mi készült? Nem olyan jó, hogy megtaláltam egyébként a neten a, a mester szakács, hogy mi, miben volt, volt, voltál valamiben, és van egy ilyen... Konyhafölök konyha, VIP. Bocsánat, bocsánat, bocsánat. De hogy, hogy megvan ez az adatlapod online, ahogy, hogy izé Szabó Simon vagyok, 15 éves korom óta színészkedek, olaszos, magyar konyhát viszek, kedvencem a lecsós palacsinta, vagy nem tudom. Az real, real, akkor ezt megkeresem, nem is tudtam, hogy van föl rólam egy ilyen adatlap. De van, van, Na. van, olyan, mint egy, majdnem, mint egy ilyen, ilyen gasztrotárskereső. Na, az, <laughs> Kiesik a Bálint. A komoly riporter szerepében, igen. Most éppen komoly riporter. Aztán meg megyek és lepikázok valami, mert nem tetszik a képek. Hát mindjárt jön az apró mesék, nem? Szóval, hogy azt mondtad, hogy több suliból is kidobtak, ezért kellett vidékre menned. Miért dobtak ki a sulikból? Ezt túlzás, hogy kidobtak, megkérték édesanyámat, hogy vigyen el. Ez így zajlott konkrétan. Na, két nagyon egyszerű oka volt ennek. Az egyik az, hogy borzasztóan rossz volt a magatartásom, a másik pedig, hogy mindezekhez képest még rosszul is tanultam. És hát nem volt maradásom. Tehát igazából annak ellenére, hogy itt előadtam az elején ezt a zsúrpubit, hogy belvárosi gyerek, meg izé, hát azért ez elég hardcore volt a 80-as évek és a 90-es évek elején. Tehát jött egy, egy osztálytársunk, azt hiszem ötödikbe, 16 évesen. És akkor ő megmutatta nekünk így a, a, az akkori ö, gyerek alvilág rejtelmeit. Tehát, hogy a, a rugóskés, a pillangókés, a zöld petárda, ezeknek a beszerzési helye, gördeszka alkatrészek, lopott bészból sapkák, akkor ment az, hogy lelopkodták a gyerekek fejéről a márkás Campri Teamline, meg ilyen bészból sapkákat. Nekem is egyébként leloptak egyet a vadász utcába, amit valószínűleg ők loptak le, mert én tőlük vettem a suliba, és szerintem visszalopták. Tehát valószínűleg valami ilyesmi szóri volt. Na mindegy, de hogy ott azért kemény volt. És akkor ebbe ott bele zoralítottuk magunkat, és akkor ötödik végén 11 tantárgy volt összem, és abból kilencből láttam bukása. És akkor mondták anyámnak, hogy akkor megadják a kettes, de hogy akkor el kéne menni. És akkor így 
kegyelem kettesekkel anyám átvitt egy második kerületi általásiskába, ahova egyébként most a kisfiam is oda jár. És akkor ott megpróbáltam magam összeszedni, ami kb. két hétig ment. És akkor elmentünk osztálykendesre, és akkor ott a nyolcadikosok elkezdtek minket iszappal dobálni Zánkán a Balatonba. És akkor én meguntam, és akkor az egyik nyolcadikos gyereket elkaptam, és akkor én nem megdobtam, hanem így beletömtem a szájába az iszapot, és akkor azonnal haza akartak küldeni, egyből kicsapni, és akkor összeszedtem magam, de egy évre rá már, akkor már megint ugyanott tartottam, és akkor, akkor döntötték el anyám meg apám, hogy akkor most itt egy kicsit lesz környezetváltozás, és akkor zavartak el körmendre, oda jártam suliba, és akkor oda azért vettek föl, mert jó kosarasztam, és, és akkor hát ott meg fél évig bírtam, de ott meg fordított eset volt, tehát ott meg engem akartak kicsinálni a körmendi srácok, de nem a konkrét osztálytársam, az egyik osztálytársam is neki a, a barátai családja, mert hogy én pesti gyerek voltam, és akkor onnan visszajött, megint ugyanoda ebben a második keleti iskolába, és akkor kezdődött a színház. Tehát én azért jöhettem vissza körmendről, mert akkor már beválogattak a valahol Európában. Na. És ezt, amit most elmondtam, ebből írtam egy forgatókönyvet. Na, ezt akartam kérdezni, mert ez olyan, mint, tehát, hogy ezt meg kell filmesíteni. Úgy, úgy valahogy éreztem a, a, a kérdésem a szemetekben, hogy erre valami kérdés fog érkezni. Annak az a cím, hogy Szavári Express. Mm-hmm. Mert azzal ö, mentem mindig vasárnap szombathelyre, onnan körmendre, és utána pénteken szintén jöttem haza. Én meg is írtam, Három drafton keresztül fejlesztettük a film alapnál, és aztán a gyártási támogatásnál elakadt a sztori. De ez egyébként hogy van? Tehát én ezt technikailag nem értem, hogyha a film alap három Folyam, tehát háromszor segít neked, hogy jobb legyen a forgatókönyv, majd már háromszor olyan jó, mint elsőre, akkor utána milyen indoklással mondják azt, hogy ja, ez egyébként szar? Na, ez egy nagyon jó kérdés, és én ezt többször is feldobtam. Ráadásul a legjobb az egészben az, hogy én erről semmilyen írásos ö, véleményt vagy, vagy magyarázatot nem kaptam, és volt is ezért egy kis ilyen nézeteltérésem ott a, a, a hegedűs bálintal, mert hogy tulajdonképpen nekem erről az a véleményem, hogy a döntőbizottság, aki eldönti, hogy ki gyárthat le filmet, nincs köszönő viszonyban a fejlesztői csapattal, akik nekik dolgoznak. Na, hogy tényleg nincs? Hát én ezt nem tudom, de hogy ebből nekem az jött Aha. le. Tehát, hogyha ők tudják, hogy, hogy mi az a könyv, amit ők támogatnak, mi az, ami eljut egy olyan fázisba, és azt mondják, hogy szerintünk ez most már jó, és ez át fog menni, és ez érdemel pénzt, hogy legyártsuk, akkor utána hogy nem lehet ugyanezt elmondani a döntőbizottságnak, hogy azt mondják, hogy jó, hát akkor nektek hiszünk, mert ti fejlesztettétek le, és ti tudjátok, hogy ebből milyen film lesz. Szóval ez, ez, ez bennem akkor ez ugyanígy felmerült. Aztán felmerültek az összes többi olyan, hogy lehet, hogy mondjuk ha más producerrel pályázok, akinek esetleg a lobby ereje sokkal jobb, mint mondjuk az a producer, akivel pályáztam, vagy bla 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 bla, bla és akkor hogy lehetne sorolni. Érted? De ebbe könnyű egyébként így bele sírni magadat, de belesírhatja magát, hogy nagyon sok nagyon tehetséges filmrendező, akár első vagy második filmes filmrendező is, és most neveket is tudnék mondani, de nem akarok senkit így ebbe belerángatni a saját kis métejembe, de hogy sokan vannak, akik ugyanúgy, mint én, és, és betolták, és izé és a végén nem kaptak pénzt. 
és nem csinálhatnak filmet. Nyilván erre ott van az, hogy gyerekek nem csinálhat mindenki filmet, akinél jól állnak össze a csillagok, azok csinálnak filmet, akinek nem, az meg nem. De hogy például közben tök sok öröm van, hogy kik csinálhatnak filmet, és milyen filmek születnek, tehát ez tök jó. És énkor nem nincs előtted úgy mondjuk pozitív példaként a, mondjuk a Svechtje Mihálynak a filmje, a remélem legközebb sikerül meghallani. Hát, hogy az így... nem. hát vagy a papírrepülőt. Hát igen, igen, de, igen, igen, de igen. ezt akartam mondani. Valami most a... Szabó, Szabó, Szabó István, János István. kirendezte? Igen, igen. <laughs> Nem, de hogy például az van, hogy én most, érted, most a papírrepülőket még egyszer nem tudom megcsinálni. Tehát az, hogy én megint még egyszer elhívjak mindenkit ingyen, megint mindenkitől szívességet kérjek ingyen, megint így, megint úgy, megint. tehát én ebben azért kicsit elfáradtam. Tehát akkor voltam 29 és most ők 39. És, 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 és elhittem a rendszert. Tehát akkor is elhittem még az MMK-t, hogy akkor megcsináltuk a papírrepülőket, nem tudom hány díjat kaptunk, nem tudom hány fesztiválon jártunk, és elkezdte támogatni az MMK a következő két forgatókönyvfejlesztésünket, és akkor olyan stádiumba jutottunk volna, akkor addigra eltörölték az akkori új rendszer az MMK-t, és jött a filmalap, és akkor kezdhettünk mindent előről. És akkor most nekem érted, megint kellett volna csinálni egy izét, hogy berúgjam az ajtót, vagy nem tudom. Tehát, hogy, és közben azért én érted, tehát én, én végig jártam külföldi forgatókönyvíró workshopot, a scriptisztet egy tök jó sztorival, amit olyan emberekkel fejlesztettem, akik kb. ilyen világszínvonalú, tehát a poligramnak volt mondjuk kilenc évig az egyik vezetője, az egyik csávó, a másik volt a, a, a csillagok háborújának az európai disztribúciójáért felelős szakember, tehát hogy ilyen szakemberekkel ö, dolgoztunk végig, és meg közben csináltam kisjátékfilmet, meg volt Európa filmdíj jelölés, meg ez, meg az, meg stb. Tehát, hogy még mit csináljak, érted? Tehát még mit kell lerakni az asztalra? És van egyébként benned bármilyen, nevezzük most úgy, hogy összeesküvés elmélet, vagy azt gondolod, hogy kizárólag szakmai okai Figyelj, vannak én, én, hogyha összeesküvés elméleteket kéne szőnöm, akkor nagyon rossz úton járnék. Tehát én soha nem voltam ilyen. Tehát soha nem kövezem ki magamnak a pokolba vezető utat. Mert azt szerintem baromság. Egyszerűen nem jön össze. Tehát lett volna lehetőségem egy csomó mindenre, és most itt például értsük azt, hogy bizonyos producerekhez mehettem volna, meg bizonyos producerekkel dolgozhattam volna, de nekem van egy ilyen gyerekbetegségem, hogy kb. azzal tudok jól együtt dolgozni, akivel jóba vagyok. És ez tökre érvényes a mai napig is a, a, a körülöttem levőkre amikor rendezésről van szó, meg, meg melóról van szó, nem az, hogyha elhívnak egy sorozatba, vagy izé, hanem amikor én szeretnék valamit csinálni, akkor én olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akik jó bajok, és az érvényes a producerekre is. Tehát, hogy ahhoz nekem muszáj. Tehát én nem tudok úgy elmenni, hogy van egy tök sikeres vadidegen számomra producer, és akkor oda elmegyek, hogy szia Szabó Simonyok, itt a forgatókönyvem, ezt szeretném megcsinálni, és akkor egy ilyen magázódásból majd lesz egy produkció. Tehát érted, én, én erre nem vagyok képes. És összeesküvés elméletekről igazából nem beszélek, és, és én egyébként nem is haragszom a film alapra, tehát még harag sincs bennem, hanem értetlenség van bennem, és a rendszer nem működésének a megkérdőjelezése van bennem. Hogy valami nem stimmel. Valami nem stimmel, és, és közben meg mégis valami stimmel és működik. Tehát azért az, hogy mondjuk a Reis Gavi már megcsinálta a rossz verseket, az például tök jó. 
meg az, hogy, 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 hogy persze, hogy, hogy a Saul fia akkor azt ott elérte, és izé tök jó, és még lehetne most sorolni. Tehát ezért vannak nagyon nagy sikerek, nagyon jó filmek, és azoknak én is személyszint tökre örülök. Nyilván, és ez most tök őszinte, ez van benne egy kurva egy irítség, hogy már miért nem én, mert az enyém is jó lett volna, meg izé, de hogy arról meg nem az alkotók tehetnek, meg nem a... Tehát egy, ezt nem tudom megmondani. És akkor nem is hallottál semmit, hogy ez igen, ez ilyen szabadszájú liberális ez, de jeszes gyerek, vagy semmi ja, nem, nem, nem. Hát figyelj, az azért bebaszna. Az bebaszna. Mert hogyha a szabadszájú ilyen liberális gyerek, vagy izé, akkor meg miért szerepelek mondjuk a papa piába? Érted? Vagy, vagy, vagy hát Például, de hogy egyébként, ha már itt tartunk, menni kellett volna a Petőfi tévébe interjúra a Katával, kölcsönökes ügybe, és így poénból így benyomtam a, a sajtósnak, hogy izé, hogy azért kérdeznek olyan vagyok rajta, hogy tiltó listán, és utána mondta, hogy ja, megkérdeztük, és mondták, hogy inkább ne gyere. Na, Petőfi TV. Nézik 72-en. Bementem volna, nézték volna 18 ezer. Nagy képűség. Úristen, de ezt annyira, annyira nem értem egyébként, hogy a, emlékszem, a tövésházi Ambrus mondta egyszer, hogy az ő dalait se játszák, de hogy... De, hát de honnan jön? Tehát, tehát honnan jön? Tehát én most föl tudnék sorolni jó pár politikust a vezérkarból, aki ott fog ülni a pilvakeren, uh-huh. amit én rendezek. És honnan jön az, hogy én egy film kapcsán nem mehetek be a Petőfi tévében nyilatkozni? Mitől félnek? Érted? Tehát nem kezdem el felsorolni, hogy mennyi pénzt kaptunk az EU-tól, és hogy miért szidjuk közbe. Tehát ez egyszer elmondtam, és valószínűleg ez bassza a csőrüket. Érted? De lehet, hogy ez tényleg, hogy, hogy a te imidzsed, ez a, a vagánycsávó, aki kimond bármit. Hát jó, de hát ez hogy... miért kell félni. Tehát, hogyha ő nekik megrendíthetetlen a sztori, akkor nem kell senkitől félni, érted? Meg mellesleg nem pártpolitizálok, azt hozzá kell tenni, tehát nem állok se a mi épp mögött, vagy nem tudom, az még van egyáltalán, vagy az SDS mögött, vagy az MSP mögött, tehát én nem pártpolitizálok. De jársz, csak... tűn, jársz tüntetni viszont. Hát járok tüntetni, de ezek általában, ahol felszólaltam, az civil tüntetés volt, a mögött se volt párt, és amikor van ellenzéki megmozdulás, akkor elmegyek, de mondjuk én nem vallom azt, hogy a, a szivárványos zászló és az árpátsávos zászló jó helyen van együtt. Uh-huh. Ezt én nem vallom. Mert én mondjuk nem állnék be. Uh-huh. Tehát, hogy én, én tehát előbb állnék be mondjuk egy szivárványos zászló alá, mint egy árpátsávos zászló alá. Uh-huh. Ezt pont akartam mondani, hogy ezt azért konkretizáljuk. Hát így, <gül> így, 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 így. Uh-huh. És közben úgy, hogy két hétig voltam skinhead 14 évesen. Mert mi történt két hét után? Hát rájöttem, hogy ez egy faszság. Azért. Honnan? Hát úgy, hogy az kérdezem. egyik barátom cigány volt, és akkor rájöttem, hogy várj, itt valami nem stimmel akkor. És kis ideológiai képzavarba voltam. Ja, és úgy voltam skinhead, hogy House of Pénes pulcsiba. És akkor azt mondom, ez se stimmel, akkor ez nem jó, váltó. Én egyszer elmentem 14 évesen punk pólóban egy Beatrice koncertre, de akkor mondták a haverok, hogy ezt szerintük fordítsam ki. De ez az. Ez olyan, hogy a, volt ilyen sajt színű bakancsom, tudod, ez a menő, de hogy nyilván nem volt Martenszem, és akkor a sajt színű bakancsba belefűztem fehér cipőfűzőt a House of Pénz pulcsihoz. Tehát, hogy... Szóval igen, tehát egy fiatalt könnyű befolyásolni, és egyébként erről szólt az a forgatókönyv, amit a scriptisten fejlesztettem. Annak az volt a cím, hogy tüzet viszek, uh-huh. 
És ott erről szólt, hogy egy ilyen ideológiai útvesztőbe bekerül egy tínédzser fiú, aki aztán később részese lesz egy olyan brigádnak, akik elkövetnek egy gyilkosságot, például a kokáért romák ellen, vagy cigányok ellen, és a másik szálon megfutott egy cigánylánynak a története, aki meg ilyen megasztár akart lenni, mert hogy látta a tévében ezeket az agymosó, gyapotszedő műsorokat, ahol mindenkiből sztár lehet, és ő meg azt így érezte, hogy az neki a kitörés, és tehát egy ilyen meg nem értett, és soha nem találkozó Rómeó és Júlia sztori volt. Azt mondjuk még nem adtam be a film alaphoz, de lehet, hogy egyszer beadom. És egyébként arról mit gondolsz? Most elmondtad, hogy elmész ellenzéki tüntetésre. Ez, ez volt a legdurvább állítás? Vagy volt ennél durvább? Nem tudom, nem tudom, nem tartom számon. Há, igen, nem. tehát na, mindegy, ennyi. Hogy ez befolyásolja szerinted, hogy a legközelebb beadsz valamit, akkor, akkor kapsz a támogatást? Figyelj, nem tudom, hogy befolyásolja. Szerintem, hogyha befolyásolja, akkor nagyon nagy gáz van. Mert az, hogy egy, most tegyük fel, hogy művész ember gondolkodik, azt nem szabad befolyásolni, és az, hogy egy ember gondolkodik, azt meg végképp nem szabad befolyásolni. És az, hogyha egy ember gondolkodik, befolyásolja azt, hogy az ő megélhetése, vagy az ő munkája veszélybe kerüljön, akkor nagyon nagy gáz van. Én ezektől sohasem tartottam, nekem nagyon sok barátom van mind a két politikai oldalról. Tehát én egy, miután ugye az asztrológiánál tartottam közelőbb, tehát én mérleg vagyok, és nekem van kőkemény véres szájú fideszes barátom, aki nagyon jó barátom. És tudja jó, hogy velem nem lehet politizálni, és én meg ugyanezt gondolom róla. És ezért sose politizálunk. És akár iszitek, akár nem, van szélső jobboldali barátom is, aki egyszerűen elképesztő módon gondolkozik a világról. Arról a részéről sosem beszélünk. Mert gyerekkorom óta ismerem, szeretem, tisztelem, a testvéremnek tartom, és közben mégis ott van ez a baromság az ő gondolataiba, és az enyémben meg az én baromságom az ő szemével. De szerintem a világ ennél sokkal egyszerűbb. De és ez mennyire oldható meg, már hogy ennyire közeli barátja legyen valakinek? Mert én azt gondolom, hogy ha megyek a haverommal, vagy sőt nem is haverommal, hanem mélységes, mély jó barátommal az utcán, és mit tudom, én meglátom, hogy egy meleg pár csókolózik. Hát akkor csak valamilyen reakciót hát kívánok. Jön, jön ha... is tőle, persze, meg, meg buziznak is, meg, meg cigányoznak is. Úgyhogy mondom, hogy figyelj, fejezzétek már, akkor fölállok és elmegyek, és akkor befejezik. Tehát nekem volt olyan, hogy a, a, az egyik barátom faterja elkezdte mondani, hogy olvasott egy könyvet, ami arról szól, hogy nem is volt holokauszt és hogy idejöttek Kanadából tudósok, és kimutatták a téglából, hogy ott nem volt ciángáz, mert az kilátható a és erről halál komolyan fél órán kezdőbb beszélt, és én mondtam, hogy jó, hát oké, hát ti ezt gondoljátok, szerintem nem így van, lépjünk tovább. És akkor tovább léptünk. És szerintem, szerintem a párbeszéd és az információáramlás az, ezekre a dolgokra mindig egy verzió. Amikor tetlegességi fajú valami, akkor viszont nem lehet már ebbe, tehát hogy akkor neked is muszáj tetlegességet alkalmazni. Szerintem ez az adok-kapok elv, ez ebbe is érvényes. És mit szól a szélsőjobbos barátod a falhoz, ami a kedves hallgató kedvéért? módon tetszik neki. Mert hogy ugye az arról szól, hogy cigányok ellen építenek falat, és ebben hát tulajdonképpen véletlenül egy cigány srác is részt vesz, de hát nyilván amikor rájön, akkor azért az annyira nem tetszik neki kaját ad a cigánylánynak, és eléggé 
együttérzésre biztatja ez a film a nézőket. Azt hiszem, ezt mondhatjuk. Igen. Hát az a legdurvább, hogy, hogy ő, ő, ő például ennek a sikereit is megélte velem együtt, tehát tudott mindenről, tudott a rengeteg fesztiválról, az EFA jelölésről, stb. stb. és gratulált hozzá. És nem kezdte el az ideológiát erőltetni, megnyomatni. Tehát például nekem apámnak, az én édesapámnak volt egy nagyon jó, nagyon híres színészbarátja, magyar színészbarátja, most direktem fogok nevet mondani, és nem is fogom elmondani, mert nem akarok ebből izét, aki a 90-es évek elején egyszer csak beállított hozzánk, de úgyhogy tényleg együtt töltötték a fiatalságokat, és beállított hozzánk, hogy na, akkor gyertek, akkor most be kell lépni a izébe. Az egyik ilyen jobboldali szervezetbe. És apám mondta, hogy figyelj, menj már, ne hülyeskedjél, már szórakozó víz. És utána nem beszéltek soha többet kb. Tehát ez is létezik. De nálunk ez nincs. Tehát tök más a generáció, szerintem. És ez most kicsit gonosz kérdés, de hogy ezt nem érzed kudarcnak, hogy a fal után a szélsőjobbos barátod nem mondta azt, hogy figyelj, igazából tényleg nem is olyan gázok ezek a cigányok. Most, hogy így megnéztem ezt a filmet. Figyelj, most meg, meg, meg ilyen furcsa példát fogok mondani. Kudarcot nem éreztem. Tehát van szintén egy másik barátom, aki szintén közelebb áll ehhez a szélsőjobbos vonalhoz. Ráadásul rendőr. Ő, vidéken él. És ő, egyszer beszélgettünk erről, amikor itt teljesített szolgáltat Budapesten, és akkor szoktunk találkozni. És mondta, hogy, hogy ezek tök szép dolgok, meg tök jó dolgok, de amikor ezt megpróbáld elmondani annak a családnak, akinek mondjuk éjszaka kilopták az összes tyúkját, meg kecskét az olból, és minden vagyonuk tulajdonképpen ez volt, akkor nekik hogy magyarázod meg, hogy igen, a cigányok azok tök rendes, jó emberek. Csak én próbáltam azt mondani, jó, de hát nem lehet se az egyik oldalra általánosítani, se a másik oldalra általánosítani, és végül is lett az egészben egy olyan beszélgetés, hogy egyszerűen olyan szintű mély szegénységben élnek emberek vidéken, hogy, hogy ők nem gondolkoznak ezen egy pillanatig se. Tehát ott van egy általános világképük, és azt mondják, hogy, hogy, hogy de akkor is a cigány jön, az ellopja, izé. itt meg lehet, hogy máshogy zajlanak a dolgok és nem, nem tud egyszerűen ö, párhuzamba állítani a kettőt. És ezért nem lehet kudarcként megélni egy ilyet. Tehát, hogy nyilván én azt szeretném, hogy mindenhol virágok legyenek, meg fák, és kézenfogva sétáljon mindenki, annak ellenére, hogy mondjuk terepszínű pulcsiba ülök itt, kopaszon. De hogy, hogy ez nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű, és nem tudni, hogy hol a vége. És, és, nem, csak a, és, és nem csak a cigányokról van szó. Tehát itt nagyon sok mindenkiről szó van. A szomszédról is szó van. Mert a szomszéd nem vitte le a szemetet az ajtaja elől, és ott bűzni két napja, az milyen egy szarházi ember, nem? És már akkor mi a különbség a cigányozás meg a szomszédozás között? Az fontos ez hozzáfűzni, hogy a klágon ilyen barack színipóló van. Eddig. Igen, ez még nem hangzott el. Igen, pálmafás. Igen, az a baj, hogy elkezdtük a beszélgetést olyan, tehát olyan területre vinni, hogy nem tudok egyszerűen kérdéseket feltenni. Tehát, hogy most Akkor kérdezzek én. Kérdezte. Egyébként igen, de mit, mit kérdezni a tőlünk, mint indexes újságíróktól? 
Hát mondjuk az első, az nyilván az lenne, hogy hányadik vendég vagyok. Tehát, hogy ma volt már valaki, vagy én vagyok az első? Nem, de hogy is. Ez most az ego tripre. Nem, te vagy az első egyébként, nagyon ja. Igen, csak rád vártunk. Mást nem mertünk hívni ezen kívül. Nem, de hogy, 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 hogy például miért nem lehet állást foglalni ugye ilyen téren, amiről az előbb beszéltünk, vagy hogyha állást foglalsz, akkor miért kell féltened az állásodat, ez ma Magyarországon szerintem egy, egy nagyon nagy probléma. És most nem csak a politikai erők megdöntése, meg a kormány, meg mit tudom én. Tehát ez, a kormány az mindig ugyanaz. A kormány az mindig ugyanaz. A kormány ellen mindig mindenki tud tüntetni, vagy ha nem tetszik neki, akkor... Tehát, hogy az előző rendszer se volt jó. Vagy volt, ami... Tehát, hogy ne átlásítsunk. Tehát az előző rendszerben is volt, ami nem volt jó, és a mostani rendszerben is van, ami jó. Mert például azt mondjuk, hogy, hogy, izé, hogy a mostani rendszer, ugye az Orbán kormány kitalálta ezt a katás rendszert, hát az nekem például tök jó, mert én így tudok most adózni. Érted? Tehát, hogy lehet jókat mondani. Az, hogy már mondjuk miért épül előbb 50 stadion, mint hogy mondjuk már János Kórházat, meg a többit már rég rendbe kellett valakni, az meg megint nem jó. És az, hogy meg kilop, ki nem lop, hát azt meg nem tudod bebizonyítani, meg nem rágalmazhatsz így embereket, hogy nem tudod a háttereit a dolgoknak. Tehát, hogy mindig van gond, mindig van jó dolog, mindig van rossz dolog. Most nem tudom, hogy igazából itt a, ez a közép-kelet-európai régió, hát mondjon bárki egy tiszta kormányt. Mondjon bárki. Tehát mondja egy tiszta kormányt, azt mondta, hogy Ausztria, hát ott is ott a, a rákfene, mindenhol van valami. Tehát nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És az emberek meg nyilván mérgesek, meg az emberek türelmetlenek, aztán amikor kimennek az utcára, akkor meg ha azt kérdezik, hogy jó, akkor mi legyen? Akkor nem tudják megmondani. Na mindegy. Most pedig zene. <gül> nem, azt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy milyen érzés, hogy gyakorlatilag miattad megbírságoltak egy csatornát. Tehát a, ja, hát a az büszke vagyok rá, ez az egyik. A másik pedig a, a, a felügyelő szerveknek a, 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 a nem tudása, a nem, nem informálódása, az a csúcs ebbe a, 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 most mondjuk ki bátran, az RTL klubban volt ugye a Szenzációs Négyes című sóműsor, amit egyébként szintén lehet támadni, meg szintén lehet benne fölismerni dolgokat. Én vállalom nagyon szívesen, mert tök jó olyan dolgokat próbáltam ki, amit hétköznapi ember nem. Például törülközővel táncolhattam, állítólag mesztenről. Na és itt jön be az, hogy ki az, aki feltételezi rólam, hogy én mesztenről kiállnék egy színpadon, érted? Tehát eleve ugye az volt a lényeg, hogy volt rajtunk egy szuszpenzor, mm-hmm. és akkor azelőtt volt egy törülköző, és azzal kellett ott táncolni. És hogy az egy marha nehéz koreográfia egyrészt, azt megtanulni, hogy az ne essen le. És akkor ezt ugye fölkapta a, a, a nem tudom milyen családosok, nem tudom még szervezete. Nagyon jót mulattam. És utána először csak azt kockázták ki, kockázták ki, hogy ott a, 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 a pöcsünk részénél, aztán a későbbi belágásoknál már az egész mindent kikockázták, hogy azt higgyék, hogy tényleg mesztelő álltunk ott. Nagyon jó volt. 
Nem, az egy belekerültél ebbe, ebbe az ilyen kormánymédiás körforgásba is, nem? Tehát akkor a Várj, akkor lehet, hogy emiatt nem mehetek be a Petőfi tévébe. Mert a mesztelen táncós hát, csávót ne hívjátok már. Hát, ha egy szápölcsbe jön. Ja, bejön, azt megbírságolják a Petőfi tévét is. Mekkora trollkodás lenne. Ez, ez, ez vicc. Ez vicc, igazából. Tehát, hogyha elmész és ugyanezt megnézed színházba, akkor meg tapsolsz. Vagy érted? Ja, ja. Tehát, hogy, hogy egy törülközővel táncolt a csávó, azt mondja, úristen. De egyébként erre mindig azt mondtam, amikor ezt így egyébként megkezdték, hogy szerintem a probléma az ott kezdődik, nem ott, hogy itt a gyerekek milyen izét szenvednek, hanem ott kezdődik, hogy vasárnap este nyolc után abban a családban, hogy gyerek 12 év alatt tévét néz, na azok, azok gondolkozzanak el, hogy ott milyen probléma van. Tehát 8 óra után miért nézne bárki televíziót? Nem úgy izét. Meg nem, hogy gyerekek. Te nézel tévét vasárnap este nyolckor? Kimondom, a legközhelyesebb mondatot, nincs tévé. Na, neked? Én csak a mezzót nézem. Na, tessék. Meg az ártét fogadjuk. Igen, a spektrumon is van egy nagyon jó De nem, de tényleg, hogy szerintem a televízió képernyőjén a sátán jelenik meg démon formájában, és próbál mindenféle bűnökre sarkalni. Tudod, ismered azt a nem is Nem, 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 de nagyon nem, folytatni. Egyszer YouTube azonnal. Ez a, van egy ilyen néni a YouTube hajnaláról 2000-es évek elején, és akkor levezeti, hogy a valóság sok miért a démon munkája. Nincs meg? Ne vicceltek. Nagyon fiatalok. Elgondolkodtató egyébként. És ha megvégighallgatod, akkor végképp. De hogy, hogy szerintem ez, ez, ez volt itt a, a legnagyobb reklám ennek a show műsornak, amikor, amikor ez a balhé kijött, és hát én ezen csak szórakozni tudtam. Tehát ez vicc. Meg az, hogy, hogy az államtitkár asszony, vagy államtitkár volt, nem tudom, Köszönjük. megszólalt ezügyben, élőbe, a híradóban, miközben a háttérben ott táncolta. Hát ez óriási. Hát ez óriási. És még egy ilyen milyen érzés volt, a, a szerepeltél ugye a vörös verében. Ja, igen. Mint egy, azt hiszem, testőr volt. Mi, el, ugye? Igen. Mi más lehettem volna. Még lehettem volna lakberendező, aki meleg. De azt de az, 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 nem volt lakberendező a filmben. DJ nem. az volt, de az nem te voltál, azt tudom. Hát figyelj, ez nagyon nagy élmény volt. Tehát ugye, amikor így mondogatják itthon, hogy fú, hát jönnek a világsztárok forgatni, az olyan megfoghatatlan dolog. És... És mondjuk ennek is, ennek volt castingja, és elmentem, és nem fűztem nagy reményeket hozzá, mert ugye több száz ember, nem tudom ennyit, akkor megnéznek. És ö, aztán akkor elkezdtem parázni, mondták, hogy akkor kiválasztottak, mert ott volt szövegünk, volt angol nyelven szöveg, de mire a forgatáshoz elértünk, addigra azokat a jeleneteket valamiért átírták némára. Uh-huh. Ja, pont ezt akartam, hogy milyen casting van arra, hogy állsz egy puskával, vagy pisztolyával. Igen, tehát szövegenk voltak, izé, ott a pultnál is álltunk, meg kísérgettük a, izé, a Jennifer Lawrence-ről beszélünk, meg a, a Matthias Körnerc-ről, akikkel én konkrétan forgattam, illetve nem tudom, az ukrán mafiózó ki volt, de ő is egy viszonylag híresebb színész, nem tudom, sajnos. Jeremy Irons volt még a filmben, de vele nem forgattam. És, és voltak olyan jelenetek, hogy ott az Árpa Attilával mind a kettőnek volt egy-egy mondata, amit elkezdett, de aztán mire odaértünk, már nem volt. Egyébként ebben a filmben szerepednék az Adoriani Bálint is, meg az Anger, akik na- nagyobb szerepeket játszottak. Hát meg a Vallatótiszt. Igen, igen. 
meg a, azt hiszem még a, a Zsófi, Szamosi Zsófi is azt hiszem benne van. Igen, igen, igen. ő is benne van, azt ő az ápolónője, azt hiszem a szerepő anyukájának. Mindegy, szóval, hogy, hogy nagy élmény. Tehát hogy ezek, ezek ugye ö, olyan produkciók, ami beelmész, és akkor egy kicsit úgy érzed magad, hogy úgy tényleg most ilyen lehet Hollywoodba forgatni. És valószínűleg ők meg ide jönnek forgatni, és azt mondják, hogy úristen, csak nehogy ilyen legyen Hollywoodba forgatni, mint itt. De, de tényleg, tehát, hogy nagyon profik. Ja, és mellesleg, nem mellesleg a rendezője, Francis Lawrence rendezte az egyik kedvenc filmet, a Konstantina Démon Vadászt, ami szerintem egy nagyon jó szintén képregényfilm. Úgy látszik, milyen képregényes hangulatban vagyok. Nem annyira jó, mint a Dogville, de azért eléggé jó. Sátántangóhoz képest? Hát, ezt nem tudom. 16... Béla, remélem nem hallgatja ezt meg, mert 16. 16. percig bírtam a sátántangót, aztán elaludtam, de hogy meg fogom nézni, hogy a Jennifer Lawrence olyan volt, hogy ott a jelenet előtt meg a jelenet közben, amikor leállás volt, meg utána én nagyon kedves, tök jó fej csajszi volt, én érdeklődő, dumágattunk, meg próbálta a magyar ilyen vezényszavakat, hogy mindig mondták, hogy kamera forog, és akkor mindig próbálta, kamera forog, forog, <gül> és mondtam, yes, yes, rolling, you know, rolling. És pont akkor a Darren Anonofsky volt a pasia, uh-huh. és ő is itt volt. Tényleg? Aha. Le is ott a Komjádinál forgattak, és akkor ott lefotózott valamilyen rossz szobrot, ami ott van ott a parkban. <gül> de, de hogy itt volt. És, tehát, és hogy ebből ő... lett az Anyám című film. Anyám csukja. <gül> <gül> és és, és a, a Jennifer ő, ott, tehát így lehetett vele kommunikálni, lehetett vele beszélni, de ahogy vége lett a szetnek, vagy, még, vagy a felvitelek, és még nem ért be a szetbe, akkor általában elzárkózott kis kutya barátnő, és akkor be egy ilyen zárt szobán keresztül, azért neki van egy védekező mechanizmusa. A Matthias Körnert, ő viszont full így nyomtuk, mint mi most. Tehát vele nagyon sokat lehetett hülyeskedni, nagyon sokat beszélgettünk, utcagyerek volt, tehát hogy azért ő neki tök más az időd, jó humorérzék, és majdnem olyan magas, mint én, ami szintén szimpatikus volt, nem lefele kellett nézzem, mint általában. Nem, nem te mondtad Jennifer Lawrence-nek, hogy menjen a vittulába. Nem, 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 nem. Okay. nem. Az nagyon vicces egyébként, és van valami videóklip. Van, ami egy pillanatra feltűnik. Volt egy a klip szemlén. A, ja, ja, ja az van, hogy valami biztonsági felvételről, Aha. nagyon picit be van Igen, vágva. végén megáll a Range Rover, és kiszállnak a Francis Igen. Lawrence, meg a Jennifer Lawrence, Igen. és jönnek be. Hogy mennyire nonsense, nem? Óriási. Az egy, egy pesti pince, ami előtt cigiztem évekig. De én még a Vigo Mortensen forgattam hosszabb ideig. Akkor én statiszta szervező voltam. Ez már vagy 15 éve volt. Hát ez 2002, azt hiszem. Vagy valami ilyesmi. És, és ő volt még nagyon jó fej. Tehát ővel fociztunk a szünetbe, meg, meg ő egy SS tiszté avanzsáló írót játszik abban a filmbe, és mielőtt a Fóti filmgyárba fölvettük volna az ilyen haláltáboros jeleneteket, előtte elment Auschwitzba, és földet hozott nejlon zacskóba Auschwitzból, és ott, amikor ilyen állapotba került, ott így szórta a földet ott fóton, és így nagyon, tehát ő ilyen hihetetlenül átszellemül mindent, amit csinál. És közben olyan, hogy egyik nap beállított, és akkor a statisztáknak hozott egy akkora láda csokit, mint ez a fél asztal. Meg ilyenek, tehát hogy na, ő is olyan jó fej volt. Én meg a Peter Greenaway-jel dolgoztam egyszer. Ja, Tózlóper. Igen, amikor nem volt, lett aztán film. De én csináltam neki a magyar kasztingot. Oh. És ő meg meghívott reggelizni. 
akkor szinte ott dolgoztam az Opennél, és akkor volt olyan, hogy bejött reggel, izé, na, ma, 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 izé, ma, izé, jött a gyártócég, izé, jön a Peter Grimmie, na, ne, hogy, hogy, de, de, és már jött is be, és nekiálltak ott reggelizni, és oda jött a Greenway, hogy na, és te már reggeliztél? Mondom, nem, nem, még nem, hát itt izé készülök. Az nem, olyan nincsen, akkor gyere szépen ki, kivitt a konyhába, megreggeliztetett, és mondta, hogy éhes ember nem tud dolgozni. És akkor utána egy napot lekasztink voltunk. Nagyon jó fej volt. Az új hollóban benne lettél volna, amit itt forgattak volna? Hát, ez nagyon fogas kérdés, mert ugye a holló az a holló. Tehát a hollónak nem készült jó folytatása, nem tud jó rimékje készülni, bárki játszik benne, tehát az egy, az egy olyan film, amit szerintem nem lenne szabad bántani. Uh-huh. Tehát ott egyszerűen a hollót, ezt egy olyan ö, misztikum öleli körül, kezdve a történettel, amit ugye a James Obar írt, uh-huh. aki azért írta meg a hollót, mert 16 évesen a szerelmét egy részeg az óra előtt elütötte, és ott halt meg a csaj a földön, és ezért született meg maga a képregény. És ut- ugye utána pedig a Brendolinek a tragédiája, tehát ő ezt nem szabad azt a filmet bántani. Az, az, az a film, az úgy tökéletes a maga nemében, és szerintem nem lehet se jó rimékje, se jó folytatása. Közben lejárt az időnk, úgyhogy akkor egy kölcsönlakáshoz kapcsolódó bulvár kérdéssel süllyedjünk le a mocsokba. Na, Na te megint Egyébként tényleg ki akarod húzni egy gyufát. De az a baj, még nem, 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 nem nyitottam még ki a pofonzsákot. Igen, tényleg azon bányt, amíg ezt tart, addig biztonságban vagy, de most jelentetted be, hogy mindjárt vége. Úgy Igen, és én meg ilyenkor fölbaszni az anyamat már, az már nem csak veszélyes rádnéző. Volt-e bármi olyan ö, szexuális kalandod, ami a kölcsönlakáshoz kapcsolódó? Ott a forgatáson. <laughs> Atya úr is. Nem ezt akartam ez... kérdezni, de ez is jó kérdés. Nem, tehát ez a, ez a, a teljesen abszurd, a menjünk el a lakásba, de ott már van. Jó, hogy úgy az életbe? Igen, igen, igen. Hát figyelj, most ez ö, egy bizonyos tabú témának számít így, mert családos apukaként <gül> maradjunk annyi, hogy tudnék mesélni. De hogy, hogy ö, tehát azért a, tudnék mesélni, és a fiatalság bolondság legyen elég. <gül> Jó, hát ö, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és, és köszönöm. szembesíthettünk Bálintal. <gül> Bálintnak köszönöm, hogy lemert ülni ezek után velem szemben. Igen, ezt, igazából ezt így tehát meg, megleptünk azzal, hogy nem tudtad, hogy Bálint is benne lesz. Nem, én senkit. Én csak téged tudtalak. Na, hát akkor. De szerintem minden a lehető legjobban alakult. Hát Igen. Ő... Szóval mi most elmegyünk verekedni, az a lényeg, és Igen. addig Klák befejezi az De adást. De pisilünk. <gül> Mindenképp. Úgyhogy hát köszi szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. És nézze meg mindenki a kölcsönlakást. És szórakozzon nagyon jól. Nem úgy, mint a Bálint. <gül> Jó, ez, a, ez volt a Kultrovat Podcast. Kövessetek minket az Indexen, kövessetek rss minket, iTunes-on, értékeljetek, kommenteljetek, és... És küldjetek pénzt. Elég szíves pénzt, elfogyott minden, simorra költöttük mindent, hogy bejöjjön. Láttátok, hogy mekkora limuzinnal jött, azért ez a rongyrázásnak is van az a szintje. Összekarcolták a kocsimat. Képzétek el. Na jó, köszi szépen, sziasztok. Nem én voltam. Nem, mert a C-Shepard matricát az meg átkarcolták.
A műsor a Béton partnere.